2: Aumento ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Caraca, março demora, né? Puta merda, dá tem mais uma semana. Eu sou Caio Beland, direto do Saúl Estúdio, e este é o Lado B do Rio 268, 268, chegando no seu feed. Ainda bem que a Flávia não ouve o Lado B do Rio, porque ela gosta de março, mês de aniversário dela e tal. Mas enfim, Março é foda. O time não tá completo aqui hoje, o, o Fagner Torres mais uma vez, o capitalismo tá esfolando o nosso menino Fagner, é, não conseguiu sair a tempo de vir aqui gravar, infelizmente, é, mas o Daniel Soares está aqui ao meu lado, na minha frente, na verdade, e a Luara Ramos está via internet, a gente vai girar a roleta da pistolagem, mas antes da gente girar o peão da pistolagem, vou dar meu boa noite ao Daniel. No momento, minuto com o economista do povo, né? Que é uma ideia de quadro aí bacana. Quem sabe em breve. Dani, a gente tá pra fazer um balanço dos 100 dias de governo Lula 3. E a gente vai aprofundar esse papo econômico. Mas a gente vai esperar dar 100 dias. Vai né? esperar dar 100 dias. O pessoal lá no, no Telegram, né? No nosso conselho editorial. Balanço dos Pô, 100 dias. Do 100 vai ter dia. 80. Eu falei, cara, como é que vai falar isso? Esperar, né? A gente vai falar. Mês que vem vai fazer 100 dias e a gente... Vai querer fazer esse balanço mais bastante focado no papo econômico. É, mas a gente, enfim, é, queria que você desse seu boa noite aí, falando dessa polêmica da taxa de juros, né? Que tem se repetido, e essa semana ela foi mantida aí em 13,75%, pelo Conselho de Política Monetária Copom do Banco Central. É, rapidamente, o que, que isso significa e que, como é que você tem visto essa, essa briga aí?
3: Só antes de entrar no tema, pra, pra, não, e não saindo da série econômica, comentando seu boa noite, não é março que é longo, é o seu dinheiro que é curto, né? Porque tem que pagar as faturas de férias, carnaval, vivendo... então você já começa a já estou vivendo por abril, já. Abriu, exatamente, já. você começa março quebrado e aí ele tem 31 dias, pouquinho, né? Mais do que fevereiro. Então essa sensação do março longo é o salário curto da maioria dos brasileiros. É, quanto aos juros, que isso tem a ver com isso, né? 13,75% é uma taxa real, que ou seja descontada da inflação, que está em torno aí de 5%, 6% ao ano. Uma taxa de 8% é uma das mais altas do, do mundo. Não sei se é a mais alta ou é a mais, alto. mais alta. Mas, enfim, uma das, ou a mais alta, não faz tanta diferença isso no, nosso bolso. no bolso das pessoas. E por que, que a taxa de juros importa? Né? Por que, que tem esse debate tão acolorado em cima dos do juros? Essa taxa de juros do, do Banco Central, na verdade, ela é a taxa que, o, que remunera os juros da dívida pública. Ou seja, quando o, o governo brasileiro lança títulos, no mercado, para financiar a sua dívida, essa é a taxa que ele paga ao longo de um ano, 13,75%. E, se você for pensar, o que, que você investir, é, que tipo de investimento produtivo dá mais de 13% ao ano? Então, por aí já é, uma, é um balizador. Ninguém vai investir em nada que é, dê menos de 13,75% ao ano, porque emprestar para o governo, em tese, é a coisa mais segura que tem. O país... A gente pode ter passado a vida ouvindo que o Brasil está quebrado, mas o Brasil não quebra, né não quebrou, pelo menos em reais. Ele vai ter real para pagar a sua dívida. Então é considerado o um investimento mais seguro que, que existe e se ele paga X, ninguém vai investir em nada de menos de X. Nenhum empréstimo bancário é, a setor privado, a quem queira pegar um empréstimo para investir em qualquer coisa produtiva, seja agrícola, seja industrial, seja de serviço, vai conseguir pegar um empréstimo abaixo dessa taxa. Então, você encarece o dinheiro para quem, quem precisa de, de dinheiro. Isso faz com que é, o investimento diminua, né? porque tá, quem tem dinheiro na mão vai, vai, vai investir na dívida pública ao invés de, de fazer qualquer tipo de investimento produtivo. E nisso, você diminui a demanda da economia, porque investimento... Ele é demanda, não é só o consumo que é demanda, o investimento é demanda, o investimento é compra de máquina, é compra de insumos, é pagamento de trabalhadores, e aí você gira aquela coisa que o economista sempre fala da, do movimento cíclico, né de você criar um ciclo é... um ciclo que não é virtuoso, né? um ciclo negativo, que as pessoas seguram seu consumo, porque a economia não está crescendo, porque você não tem novas oportunidades, porque o seu salário está tá apertado, no que ela segura o consumo as empresas, o dinheiro já está caro, para investir, então, aí que você não vai investir, você investe menos, corta custo, demite empregados e aí você gera esse, esse ciclo negativo e a economia não, não decola. Por isso que, em geral, a taxa de juros alta ela dificulta a retomada econômica. né é, E a taxa de juros baixa, pelo, ao contrário, ela estimula. A desculpa oficial do, da diretoria do Banco Central, nomeada pelo governo anterior, né é que tem que combater a inflação, né? porque a inflação... É, foi muito alta no governo Bolsonaro, por culpa deles mesmos, a gente já expliquei, você volta nos nossos programas aí ao longo de 2020, 2021, 2022, tem explicações disso, tem no um lado B Notícias, também acho que tem um lado B Notícias específico sobre tem. isso, sobre a carência sobre a inflação. Então, já que a inflação estava alta, tem que ter juro alto exatamente para você deprimir a economia e não gerar a inflação. Só que, como está explicado lá, o, o motivo da nossa inflação não era excesso de demanda, pelo contrário, né? a gente teve uma estagnação inflacionária, então o, os juros altos nesse momento vão apenas inibir a atividade econômica e é, faz, por isso que é a questão da autonomia do Banco Central, né, que a gente pode, não vou entrar na, nesse debate falaremos específico sobre. agora, mas falaremos, é uma diretoria nomeada pelo governo anterior que tem a chave do cofre aí para dificultar a vida do governo de oposição a ela que assumiu o governo. Então aí você tem uma, já uma excrescência. Por que, que a diretoria de, de Banco Central nomeada pelo Bolsonaro é a, a correta, tecnicamente, e tem direito a um mandato é, protegido da política, e uma diretoria nomeada pelo Lula, portanto, não seria correta, tecnicamente, já que o Lula foi o eleito.
2: É. Enfim, a gente vai falar sobre isso, a gente realmente está pensando aí em colocar aí um, um, um programete aí, de repente, de 15, 15 dias ou mensal para o Dani explicar isso tudo, porque o Daniel, a gente brinca, né, que ele fala que é economista do povo, mas porque ele realmente consegue explicar, e eu falo por mim, cara, é, são termos difíceis de entender, é, é difícil de entender é, toda essa mecânica, e ele consegue explicar muito bem, o pessoal pede, então, em breve, a gente vai, vai botar isso no ar. Luara Ramos, bem-vinda de volta ao território nacional. A Europa é legalzinha, né, eu vi que você aproveitou bastante, bem bonito, bem legal, mas nada como chegar no Brasil, principalmente aí, no Espírito Santo, onde nessa semana um avião precisou arremeter por causa de um caranguejo.
3: Carangueijos.
2: Caranguejos na pista do aeroporto de Vitória. Eu espero que não tenha sido seu avião. Acho que espero que os caranguejos tenham deixado você pousar tranquilamente. Bem-vinda de volta. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Olá,
0: pessoal que nos ouve, não sei em que horário. É, não, não foi meu bom, foi no mesmo dia, inclusive, mas não foi meu bom. É, engraçada a situação, né? eu ri pra caramba daquele, do áudio do piloto, porque realmente é inusitado, mas é isso. A é, Vitória também é uma verdadeira manguetown, é, né? uma cidade <risos> que foi construída em cima do mangue, tem essa característica. Mas estou de volta, estou de volta. Quem ouviu o Último Lado B falando, eu trouxe um pouco alguns aspectos aí do que estava rolando né? na, no Velho Continente, especificamente, estava é, gravando de Atenas, então, o que está rolando na Grécia. E aí, o que tem para essa semana de lá é que as eleições gerais foram antecipadas para maio, se não me engano, por causa da, do acidente né, de trem, que eu comentei também, e eu tava lendo mais coisas. Tem um um assunto quente que tá rolando desde o verão europeu aí, pra, perdão o trocadilho, que é de um, um escândalo de escutas eletrônicas, né, o, a, o governo que é da nova democracia, se não me engano é esse o nome do partido, é um partido de centro-direita, é um partido liberalzão, assim, bem, na verdade, mais, bem, bem mais da direita pelo que a gente tava vendo, uhum. pelo que eu tava lendo. E parece que houve casos de disputa telefônica de é, opositores e jornalistas e o negócio é bem bem intenso, assim, então já vinha sendo pressionado e agora parece que o primeiro-ministro convocou mesmo, confirmou eleições gerais para uh, maio. As eleições seriam em julho, se não me engano, e aí foram convocadas para maio, é, antecipadas. Né? Então, são alguns aspectos em que a gente vai se vai vendo, né? vai juntando ali, França pegando fogo, é, Atenas ali também, com, é, a Grécia toda, né? com suas questões, e eu tô de volta para poder debater aqui na roleta da pistolagem as questões do Brasil, que também não dá folga para a gente, né? que de lá tentando acompanhar, Caio, e realmente, assim, eu, eu até brinquei no Twitter recentemente, voltei com o coração um pouco mais quentinho, o Brasil parece um país de novo, mas a gente tem muita coisa aí para poder reordenar, nós né? vamos falar disso aqui um
2: é, tem coisa, tem coisa legal acontecendo, mas também tem coisas não tão legais. É o Brasil também, né? A gente não pode é, nunca romantizar é, a situação do Brasil. A gente pode sempre ter esperança e ir para luta, mas sem romantizar. Antes de girar a roleta da pistolagem, queria agradecer demais ao pessoal que tá chegando aí para apoiar o Lado B na Orelo. A gente tá bem longe do ideal ainda, tá, gente? É, mas o nosso apelo tá sendo ouvido, tá? Tem gente colocando é, seu suado dinheirinho aí, é, no financiamento coletivo do lado B. Cada semana a gente recebe é, mais pessoas, tá? Então, tá, tá funcionando esse apelo. Obviamente, a gente sabe que, além da situação econômica, tem outras questões, né? É, às vezes até nos esquece, né? Pessoal pessoa ouve no final de semana o lado B, não tá ali com cartão de crédito na mão. Ou, enfim, tem várias questões, mas de toda forma o pessoal tá chegando, né? Então, passo a passo, um a um, a gente tá melhorando o nosso financiamento coletivo. Aliás, uma outra forma de de ajudar, se você fizer, faz parte aí de um sindicato, né, da diretoria de um sindicato, de uma organização, de uma ONG, de uma fundação, ou mesmo de uma empresa, né, uma empresa aí que tem um aporte para gastar com comunicação, com marketing, com, com publicidade, que esteja alinhado à nossa causa, alinhado a um, a um país progressista, que, enfim, é, tenta respeitar os direitos humanos, Entra em contato com a gente. É curioso que, assim, uma das nossas parcerias que a gente está tentando renovar aí era um ouvinte nosso, que era também um, um financiador, que estava fazendo parte da diretoria e falou assim, galera, eu acho que seria legal a gente apoiar eles. E a galera ouviu, a gente fez reunião com o pessoal e o pessoal entendeu que foi legal. Enfim, foi o pessoal Petro Rio, né? Então, dá para ser assim também, né? O pessoal, de repente, que, pô, não, eu trabalho aqui num lugar que, de repente, consegue ajudar vocês e tal... Para além aí do, do financiamento pessoal, né? A gente continua passando o chapéu, né? Pedindo para você que está ouvindo a gente considerar ajudar a financiar o lado B do Rio. Como a gente tem falado esse mês inteiro, a torneira está fechando. A gente está tentando negociar com parceiros, né? Enfim, a gente já está já aí com um horizonte de negociação, mas agora, em abril, por exemplo, a coisa já está bem complicada. A gente não vai conseguir é, manter o lado B Notícias, a gente vai suspender aí o lado B Notícias em abril. Deve ter mais um episódio é, no começo de abril e depois vai, vamos ficar sem lá do B Notícias em abril. Torcer para que as coisas melhorem em maio. A gente também está implementando mudanças no plano, né? Tô prometendo para vocês aqui semana a semana, mas dessa vez vai sair é, algumas mudanças aí, principalmente de conteúdo. A gente vai criar conteúdos especiais, né? É, é, recompensas para tentar atrair mais ouvintes a se tornarem financiadores. Então você acessa lá orelo.cc barra do B do Rio e faz seu apoio, tá? É, a partir de dois reais vocês já ajudam lá do B no Pix ou no cartão de crédito, né? Tem também a faixa de sete reais que concorre a sorteios e faixa de 20 reais que participa no grupo do Telegram que pauta a gente, que conversa com a gente que sacaneia a gente, enfim a, a galera do Telegram Realmente virou uma extensão do lado B de alguma forma, a galera virou amigo, toma cerveja e tal, fica cobrando a cervejada, enfim, a cervejada não dá pra sair, galera, sem dinheiro a gente não consegue nem alugar um espacinho. Enfim, e vocês também podem fazer doações avulsas no Pix lá do B do Rio, arroba e Agora o Cesarotti, nosso editor, vai girar a roleta da pistolagem. ROLETÃO DA PISTOLAGEM Bem, nesse primeiro round, a gente vai trazer aqui pro lado B um tema que me fez viralizar no Twitter. É, foi curioso e dividiu opiniões, né? Lá na sexta-feira, uns manifestantes peladões passaram de bicicleta lá na minha rua, aqui na zona sul do Rio, em um protesto pela vida dos ciclistas no trânsito urbano. E aí, de cara, eu achei curioso, fiquei meio chocado, né? Vi uns bunda de fora ali na, na, na bicicleta do, do Itaú e tal. Achei engraçado, evidentemente. Filmei e coloquei nas redes apenas como informação. Eu não fiz juízo de valor. Botei aqui, nesse momento, os peladões passando protesto de, de, bicicleta, de ciclista pelado, botei lá, aí viralizou aquilo, ganhou, Tem mais, teve mais de um milhão e meio de visualizações, <risos> realmente como como pode, né, e as opiniões se dividiram, né, teve gente que falou assim, pô, mas precisa ser pelado, alguns diziam, por exemplo, que, mas qual é o problema de ser pelado, né, enfim, a pauta é importante, eu acho que a gente tem que debater de uma maneira séria, a gente resolveu colocar aqui alguns pontos de vistas, para uh, falar sobre esse burburinho do Twitter, né? Então a gente pediu para Mariana Quintão, integrante do Minas na Pista, um dos grupos que participaram da pedalada aqui no Rio para explicar o que era essa manifestação. Pedalada pelada. É, pedalada
4: pelada. Então fala aí, Mariana. Então, a pedalada pelada começou em 2001 é, na Espanha e veio para São Paulo em é, 2010 e no Rio veio para 2014. E aí a gente parou durante a pandemia, né? E agora, 2023, a gente voltou, primeiro ano que a gente retorna pós-pandemia. Tem vários países, né, que aderiram à é, pedalada, cerca de uns 30 países, e só aumenta, né, cada ano. É, a intenção da pedalada é chamar atenção para a violência no trânsito, né? Porque nós ciclistas, mostrar que o nosso corpo, ele é muito frágil diante de tanta coisa que acontece no trânsito, né? Então, estar pelado é justamente para chamar atenção para nossa causa, né? A gente quer segurança no trânsito, a gente quer mais ciclovias, é, tem muitas pessoas que usam a bike para ir trabalhar, que precisam usar a bike, né? E outras pessoas que gostam de usar a bike, né? Que é um movimento é, para salvar o planeta mesmo, né? É, menos carro na rua, né? E, enfim, é um movimento grande. a gente tenta fazer a cada ano, que ele fique cada vez maior, para chamar mais atenção, uma grande massa nua, para chamar atenção mesmo. Nem todo mundo entende a nossa causa, né? Mas é, no nosso Instagram, pedalada pelada RJ, tem muita explicação lá falando sobre essa pedalada, as causas, por que, que a gente faz isso, a gente pede segurança aos participantes também, é isso. Bem, aqui ninguém é
2: ciclista. Então a gente chamou alguém que os ouvintes mais antigos conhecem bem para comentar também sobre cicloativismo e dar seu ponto de vista. Ele mesmo, hein? Alcísio Hungria Canete, ex-apresentador, um dos fundadores deste humilde podcast. Além de advogado, produtor, podcaster, cozinheiro, amador, torcedor do ar, enfim, o um homem é multi-homem. Cisão também é ciclista. E ele falou com o Lado B sobre a causa, né? Então, vocês pediram, pediram, o pessoal do Telegram pediu, o pessoal do Twitter pediu. Chegou a hora, que muitos de vocês estavam aí pedindo. A hora de matar a saudade
1: do tostão da voz de Alcísio Canete no Lado B. Fala aí, Ciso! Olá, galera do Lado B do Rio. Há quanto tempo? Bom, fui chamado para falar de um assunto que eu experienciei de duas formas muito diferentes, né? A questão do cicloativismo. Eu experiencio ela como atleta amador que anda pela madrugada e é intimidado por pessoas de baixa luz e experiencio como uma pessoa que usa a bicicleta para ir para trabalhar, para fazer suas coisas do dia a dia, dentro e fora de ciclovias. E assim, a causa do cicloativismo, especialmente essa interface aonde o atleta amador e a pessoa que utiliza a bicicleta como meio de transporte se cruzam é justamente na ideologia que está por trás da ocupação urbana e como o automóvel tem um papel nisso. Eu explico. Qual é a questão fundamental do cicloativismo? É debater o subsídio estatal que existe em favor do automóvel, né? Essa é a questão fundamental, porque... As pessoas falam, ah, mas eu pago o meu IPVA, e aí, por isso, o asfalto tem que ser bom, tem que ter muito asfalto e tudo mais. Inclusive, as pessoas tentam me atropelar, às vezes, falando que eu não pago IPVA e, portanto, eu não tinha direito de estar na rua. Já tive esse debate algumas vezes, depois de uma tentativa de homicídio, não recomendo. É... Mas a questão não é essa, porque os impostos não funcionam dessa forma, e porque a questão fundamental é, por que... 60 a 80% da área pública dos bairros é ocupada por vias asfaltadas, exclusivas para automóveis, para veículos automotores. Porque o compartilhamento de vias onde isso é possível, em vias de menos de 30 km por hora, o correto é que não haja ciclovia, que as pessoas compartilhem a mesma via, se respeitando, é porque isso não é possível, por que as ciclovias segregadas não recebem investimentos e por que o atleta amador de ciclismo não pode usar o diabo da rua de madrugada para fazer o treino dele sem incomodar ninguém. Você percebe que é mais ou menos a mesma coisa. Então, é, essa é a questão fundamental. É, existe um subsídio estatal muito grande para isso, que inclusive afeta o transporte público, porque com esse, essa ideologia de alargamento de vias, de reforma constante de vias de hosperações, asfalto liso. O que você está fazendo é gastar muito dinheiro público para beneficiar uma categoria de pessoas muito restrita, que são as pessoas que têm tem o seu veículo automotor, que não são maioria... E eu entendo que para muita gente pobre, o veículo automotor também é uma necessidade por causa da forma como a urbanização é desenhada e a periferização acaba sendo forçada em alguns lugares mais do que outros. Se você for pensar numa periferia de uma cidade do interior de São Paulo, por exemplo, uma pessoa pobre meio que tem a obrigação de ter um carro porque não tem ônibus na cidade. As cidades de interior, em geral, fora das grandes regiões metropolitanas, têm acesso a ônibus muito limitado, mas o ônibus também não anda porque não tem faixa exclusiva no caminho todo, porque o ônibus é visto como ah, o ônibus está atrapalhando o trânsito, então é, a causa do cicloativismo está muito próxima também à questão do transporte público, porque na verdade o que a gente luta não é para que as pessoas andem de bicicleta para cima e para baixo o tempo todo, é, a luta principal é para que a gente viva em cidades chamadas Cidade de 15 Minutos, ou seja, que tudo ao seu redor possa ser alcançado dentro de 15 minutos, seu trabalho, seu médico, etc, etc. E quando isso não for possível, que o transporte público te leve bem, te leve de forma confortável, te leve da forma mais rápida possível para o seu destino. E o que a gente luta é para que as pessoas tenham o um, um modal da bicicleta como uma opção na vida delas. Que elas possam, por exemplo, deixar sua bicicleta numa estação de metrô, deixar sua bicicleta numa estação de trem, deixar sua bicicleta numa rodoviária de ônibus e fazer esse, essa integração modal. É, e Para isso ser possível, os bairros têm que estar mais equipados para receber as bicicletas. E Às vezes, não necessariamente com infraestrutura, mas com informação, com remoção de vagas de estacionamento, que é o maior subsídio que existe para o carro. É a vaga, porque o quanto do espaço público está sendo reservado para que as pessoas paguem muito pouco, em geral, para parar os seus carros da forma mais conveniente possível. Então, todas essas questões são fundamentais. Eu tentei ser sucinto e falar em cinco minutos. Na verdade, me mandaram falar em três. Mas, enfim, não falo aqui há muito tempo. Dane-se, eles que, se quiser, me editem. Um beijo para todos. E um dia a gente senta pra conversar isso com mais calma.
2: Não vamos te editar, Cis. Não vamos te censurar. Você é pai desse filho também, Cis. É que você fala livre. Eu já conversei com ele. Eu falei, três minutos dá? Ele, não, Três minutos acho que tá bom.
3: É cinco, é, gente quebra ele
2: é um podcast, ele sabe, né? Mas enfim, é bom que, que ele domina aí esse assunto. Antes da gente começar o debate aqui, eu acho que é bom dar uma consideração, né? O Twitter, dentre as redes sociais grandes, ela é a menos popular, numericamente se eu não me engano, não passa de 15% as pessoas que têm Twitter no Brasil. Isso que eu tô falando, acho que tem, não tô dizendo nem, sei lá... Acho que as usam que usam com regularidade. com regularidade. Entretanto, ela é também uma das que mais pauta o debate público nas redes sociais. Porque tem muita gente que faz, por exemplo, divulgação de pesquisa, tem pesquisadores, divulgação de pautas de assuntos, jornalistas, né, é, é, é comum que a, a notícia seja a primeira dada no Twitter, né? empresas, comunicados, né, enfim, então é por isso que a gente quis também Trazer. O Twitter, embora ele não seja a mais popular, pelo contrário, ela, ela é até um pouco meio de, de. um nicho bem específico ali de classe média Você ia falar,
3: né? Tem um nicho de classe também.
2: É, ao contrário do Facebook, por exemplo, que tem é um outro nicho, tem um nicho. É, o, o Twitter também é um nicho de idade, de etária, você vê que é, é um outro. faz um outro papel, mas enfim, ainda assim é uma rede social relevante. E aí, Dani, eu queria que você sabia o seu ponto de vista, né? Até sobre o ponto de vista econômico, né? Porque. Como o Alcísio falou, versa muito sobre a economia. A gente sabe que esse país foi construído, por exemplo, para os carros e para as fábricas de carros existirem, né? de carros e de automóveis como um todo. Queria que você falasse aí um pouco sobre e também uma visão de quem você tem, amigos que tiveram lá, é, enfim... Ficou muito marcado como uma coisa da Zona Sul, acho que você é um homem, agora que você é um homem da Zona Sul, alguns anos, né? Queria que você falasse um pouco sobre o que você... Qual, qual a sua opinião aí sobre essa polêmica tuiteira?
3: Não, é na... Foi sexta-feira, né? Foi sexta. É na sexta-noite, né? Começou a pipocar, não foi só o seu vídeo. Não. Que viralizou, teve gente que, que, que filmou na Lapa, teve Isso. gente que filmou no Flamengo, né, e tal, e aí é... Viralizou muito também numa certa chacota, né, do... Só na Zona Sul, só a galera isso. da São Salvador que vai rolar isso, quero ver fazer em Madureira, né, e tal. Tem uma certa razão a, a chacota, porque é, é um corte de classe evidente, né, só olhar as pessoas que estavam que ali, né, majoritariamente classe média alta, branca e tal, e num protesto que dificilmente... Vai ser compreendido pela massa trabalhadora, né? O cidadão, a tia que tá passando no 497 ali na, na rua do Catete com o Pedro Américo, vê 50 pessoas pedaladas gritando, que é o que ela viu, porque passou rápido, né? 30 segundos e tal. É, pensa que o mundo tá se acabando, que é uma pouca vergonha e tal. Não comunica. assim. Ao mesmo tempo, a gente não estaria debatendo o assunto. Chama se, atenção, atenção. Exatamente, chama, cumpriu o papel. Esse, nesse sentido, cumpriu o papel de chamar a atenção. E como a gente ouviu no, no áudio da Mariana, né? tem um, uma articulação de pautas, tem uma representatividade, não é pelado só pelo desbunde, não, pela, pela sacanagem, é, é uma, uma representação simbólica né? do, do quanto os ciclistas são vulneráveis né? ao, ao trânsito. A gente vive pipocando a notícia quase todo dia pelo menos toda semana, de morte de ciclista, seja em ambiente urbano, de pessoas que estão pedalando para chegar do ponto A ao ponto B, seja em estrada é, de, de, de galera treinando, né, que pratica por esporte, ou a galera que tá em estrada também para chegar de um, de um lugar ao outro, né, é muito comum, quem, quem anda pelas estradas brasileiras, é, em área rural, é muito comum ver gente, às vezes, três pessoas numa bicicleta, criança, Sim. né, se, as distâncias são longas e e, como disse o Alciso, aí, o transporte público é, é precário, principalmente fora da, das grandes cidades. Já é ruim nas grandes cidades, imagina fora. Sim. né Então, é, a pauta toda é, é, é toda relevante e, na minha opinião, muito justo Concordo integralmente com que o que o, o Alciso falou. O carro né é subsidiado, de, de fato, pelo poder público. É asfalto, é vaga... Toda a operação urbana é pensada para o carro e tem um fator ideológico muito grande também, né? principalmente no Brasil. Você, Brasil e Estados Unidos, né? se você compara com alguns países europeus onde a Luara esteve, ela pode comentar da experiência recente dela, né? É muito comum, em alguma das cidades que ela passou, uma, pessoa, uma família de classe média alta não ter carro. No Brasil é difícil a família de, de classe média alta, que, que vive que mesmo que vive na zona nobre da cidade, que é a mais fácil de você viver sem carro. Às vezes nem porque trabalha, você tem, trabalha em Porque casa. você geralmente trabalha perto ou em casa, porque você tem os serviços todos é, a um raio que você consegue andar com tranquilidade. E é difícil, mesmo assim, nessas, nessas regiões. É, aqui, essa região onde a gente está, do Rio de Janeiro, que é uma região que dá para viver tranquilamente sem carro, quase toda a família tem carro. É, é até uma questão de, de status. E o, a uberização que a gente viu aí nos últimos 10 anos é, também afeta o transporte público, sobretudo nas áreas. É engraçado, né? Que tem um efeito nas áreas nobres, porque a pessoa que esperaria 10 minutos por um ônibus com barateamento né, do transporte do transporte que é um, é um transporte quase individual, né? que é o do motorista que que você chama no aplicativo, ele vem e te leva. O barateamento é desse tipo de transporte. A pessoa que esperaria 10 minutos para pegar um ônibus ou andaria 10 minutos para ter um metrô, muitas vezes ela prefere... Fazer uma integração. É, ela prefere ir direto no Uber, né? É mais confortável, é mais prático, mas também colocou mais 50, 60 mil carros na rua do, do Rio de Janeiro. Eu não sei se o número é exatamente esse, eu sei que são cerca de 30 mil táxis e tem muito mais Uber do que táxi. Então estou chutando aí o dobro de táxis, mais 60 mil carros rodando na, numa cidade que já tinha um trânsito complicado. E tem esse efeito nas áreas nobres e nas áreas periféricas. Também tem o efeito de... Como onde o transporte público já é muito precário, esse barateamento faz com que as pessoas que têm um pouquinho mais de, de, de condição, um pouquinho mais de dinheiro, também peguem um, um Uber, se não para vir até o... As áreas centrais, porque é muito longe, para ir pelo menos até um lugar que tem um ônibus.
2: E o Uber entra no orçamento das famílias da classe na, na Zona Norte, né? no, na longe do centro. Não,
3: sobretudo na Zona Oeste do Rio.
2: Porque você fala assim: Eu vou por algum lugar, já conta com o dinheiro do Uber, Sim. exatamente porque, enfim, não dá para ir de. Não, e na Zona é. Oeste,
3: na Baixada, que as distâncias são grandes Sim. e o transporte é cada vez mais precário, é, as linhas locais são as mais precárias. Sim. Tipo, se você mora na periferia de Nova Iguaçu ou na área rural de Santa Cruz, para chegar no centro de Santa Cruz, onde tem trem, para chegar no centro de Nova Iguaçu, onde tem ônibus direto para o centro e trem, é, você contava com uma linha local, essa linha local ela sempre foi precária. Nos últimos anos ela deteriorou, com a pandemia praticamente sumiu, com, com milícia tomando conta, kombi, tra van, transporte alternativo, o caos é bem maior do que era há 10 anos. E aí o Uber ou 99, ou o aplicativo que você quiser é, colocar na, na equação, ele supra esse papel. Encarece o transporte para essa pessoa, porque ele é mais caro do que é o ônibus, mas é algo que ela pode pagar apertando. E tem também essa lógica do que a gente valoriza ideologicamente do individualismo. Mas é, puxar a Luara pro papo aí que eu falei demais. É, eu
2: queria falar com a Luara o seguinte: é, o Dani citou aí que você esteve na Europa, né? Queria que você falasse, enfim, é, se você sentiu isso, é, é, inclusive como turista, né? Você falou aí que, por exemplo, em Barcelona, se eu não me engano, não tinha Uber e tal. É e isso tudo tá no escopo da questão da, do ciclotivismo, né? Porque a, a bicicleta acaba substituindo, por vários motivos, e questões ambientais, questões econômicas, acaba substituindo. E aí, também queria que você comentasse, Lara, eu vi uma das questões que eu vi, que eu achei curioso para trazer para esse debate lá na, na polêmica do, do Twitter, é que alguém, é, não sei quem, enfim, alguém, um perfil qualquer, um usuário qualquer, nada muito especialista, pelo menos não parecia, né? Ninguém, ninguém é, influenciador nem nada... Ele retweetou o meu, o, meu, o meu vídeo e falou assim, o pessoal quer aplicar no Brasil essa coisa do ficar pelado, que é algo bastante europeu. Eu achei curioso, porque de fato, de cabeça, assim, você lembra de várias manifestações é, na Europa, né, políticas... Onde ficar pelado de fato era, era.
3: Embora na média seja muito mais agradável ficar pelado no Brasil do que na Europa. Pois
2: é, e, e. É, eu não vi
0: ninguém pelado porque eu peguei 4 graus é. no seu lugar e eu tô um pouco é. traumatizada. O é, pessoal queria... não funciona lá.
2: É, aí eu queria que você falasse sobre isso. Você acha que essa coisa do ficar. O que, é que você acha da coisa do ficar pelado, né? Que acho que é legal, porque de fato é essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que é muito conservador, você fala, pô, tá pelado, ao mesmo tempo, porra, aquilo não comunica da maneira que, enfim. O que você fala? Mas, falar, mas chama um pouco... atenção, né? Pois você é.
3: Tem as várias.
0: É. É, então, eu, eu, tem vários pontos aí que eu queria comentar. Fale Vamos todos. começar por esse. assim. É. Primeiro, que é, eu acho, eu pelo menos gosto de, de, de contexto. né? É, por mais que você tenha colocado, eu acho que para a maioria dos passantes ali é difícil ter um contexto. Mas eu não quero entrar nesse método assim, de, de. Primeiro, que não sou moralista. Segundo, que eu acho que qualquer pessoa, qualquer grupo que consiga se organizar, tem seu método e deve ser levado em conta, deve ser discutido. Isso aí. Então, já conseguiram isso. Eu acho que é uma pauta mais do que relevante, ela é urgente. Né? Muita muita gente ainda faz leituras que eu acho completamente equivocadas de 2013, por exemplo, quando falar ah, ela é por 20 centavos e aí o que aconteceu e aí coloca o 2013 como se fosse uma coisa uma conta muito fácil de fazer e não é assim. Para mim me parece é, a mim parece muito óbvio que as manifestações tenham começado pelo transporte público ali, porque é realmente Urgente, terrível não. usar transporte público no Brasil. Vocês comentaram aqui a questão do Uber, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes o Uber é a única forma de transporte usar, que a gente pode usar para poder voltar, por exemplo, de um barzinho à noite, de um Sim, samba, isso. dependendo do local. Então, muito para o lazer, porque o transporte é usado, tem linha, gente. Isso é... Qualquer pessoa que fizer um estudo básico assim, sobre as linhas de, de ônibus, de metrô e tal, na sua cidade, vão perceber ela só passa onde as pessoas trabalham. Tem linha aqui que serve para levar trabalhadora doméstica até a Praia da Costa, que é um dos bairros nobres aqui de Vila Velha, de volta para a periferia de Vila Velha. E ela só funciona em determinado horário em que, que, né, que essa trabalhadora vai, vai trabalhar. Uhum. Ela não funciona depois. Assim, se ela quiser ficar e estender para um happy hour no barzinho ali na Praia da Costa, ela não consegue. Isso. Saca? Só consegue voltar para casa Ou de manhã Quando o ônibus volta a passar Ou de Uber Então são coisas Que a gente precisa pensar Do direito à cidade Isso é muito óbvio E eu vi muito disso Sabe, Caio? Eu vi gente pelada Na Europa Mas uma das coisas Que mais me chamou atenção Acho que a gente chegou Até a conversar aqui Conversamos sobre a questão né, do, do Uber em Barcelona Em alguns episódios Que a gente gravou Enquanto eu estive lá Mas também em off O que mais me chamou atenção Foi essa coisa do transporte Eu demorei mais Eu fiquei mais tempo esperando Um carro de de, de aplicativo do que um metrô ou então um, um ônibus. É coisa assim de dois minutos, sendo que aqui num ponto de ônibus você tem, é, é o tempo de você ser assaltado pelo menos umas duas ou três vezes <risos> num ponto de ônibus, sabe? Porque é mal iluminado, porque é mal conservado, porque são, são colocados em distâncias que não, não contemplam a vivência das pessoas nas ruas, em tempos... Né, e, e, você gasta muito tempo para poder fazer uma maldeação então assim, eu acho desesperador a gente não colocar isso como uma pauta prioritária porque é você viver a sua vida é o tempo que você perde né, usando o transporte ou esperando por esse transporte, que às vezes nem é usando e eu vi muito disso, assim, a gente acha lindo né? o pessoal acha maravilhoso Ah, Europa, olha só as calçadas largas, as pessoas nas ruas ah, e o piquenique no parque como é que você tem acesso a um parque sendo que cada vez mais eles estão cimentando o parque para poder fazer vaga de carro vaga para carro então é, é, é contraditório, né? as pessoas querem isso e não é cômodo. O Daniel falou, né? não vale a pena, simplesmente não vale a pena você ter carro em lugares como é, Paris ou como Barcelona, porque o transporte funciona muito bem, é muito mais barato, e você vai chegar nos lugares, você vai acessar a cidade de uma forma muito mais plena do que usando o um carro.
3: Não, e é aquela coisa, a política pública também faz, valer, faz não valer a pena ter o carro. Em Paris, dependendo da hora... Você, de, você chega mais rápido andando de metrô, ou mesmo de ônibus, que tem muita via segregada, né? via é, exclusiva, do que usando carro. Porque você vai ter, às vezes, uma, uma via de, de três pistas que duas vão ser exclusivas para transporte. O carro vai ter uma. E ele vai ficar engarrafado, e vai ficar engarrafado mesmo e dane-se. Né? E não de... vai ter o risco de
0: ser queimado. Se você não tiver carro, você não tem carro queimado. Olha que Também
3: tem isso, ainda tem isso. Aí, aí a política é, o, é a população... Se, se mobilizando e criando dificuldades extras, além daquelas criadas pela, pela política pública, né? É, qualquer coisa que você faça no Brasil que tire espaço do carro é uma choradeira é. danada e a mídia repercute isso, né? Porque a mídia é feita Sim. por pessoas de classe média alta, que, ou, ou que pretendem ser de classe média alta, considerando o salário médio de jornalista, é... É, vai repercutir isso, então vai sair a choradeira se você fechar o um exemplo a aqui Paulista. que eu falei é...
2: fechar a Avenida Paulista foi um escândalo no domingo em Janeiro Janeiro do é. o Rio
3: de Janeiro fechou a Avenida Rio Branco é, se você quiser aqui, aqui do ladinho no Catete, onde passou a pedalada pelada, a rua do Catete tem três pistas uma é estacionamento É. Uma é só aquilo que você falou uma via principal na zona sul do Rio de Janeiro que passa um monte de linha de um ônibus, Isso. que é uma das ligações da, do, do, da Zona Sul com o centro, tem uma
2: pista de três que é para carro parado. E tem uma ciclofaixa recente.
3: É, se você tirar essa, essa faixa e colocar uma via exclusiva para ônibus, ou uma ciclofaixa, ou uma via de ônibus e uma ciclofaixa, imagina a choradeira, o carro não tem onde passar, é. tá gerando engarrafamento, onde é. eu vou parar meu carro? Uma vez eu estava numa aula... E é
2: um de... lugar irrigado pra caramba. É, eu tava numa de região, aula de urbanismo esporte.
3: sustentável, né? De políticas públicas para urbanismo sustentável. Então, você já vê o que nome, é um lugar... O nome Em da... tese, né? O público dessa aula está preocupado com as questões urbanas, e sustentabilidade. Aí a professora era sobre... Não lembro exatamente qual era a aula, mas ela falou da ciclofaixa. A ciclofaixa estava sendo construída aqui, em Laranjeiras. O bairro de a gente está, ela existe até hoje aqui. E essa, para construir a, a ciclofaixa, foram retiradas vagas de trânsito. Né, vagas de carro para uma rua de Laranjeiras, que também é uma rua com três pistas, para passar a ciclofaixa no lugar dos carros. E uma das alunas falou, ah, acho muito legal construir ciclofaixa e tal, espaço para bicicleta, mas não pode mais ter carro em Laranjeiras, a é. gente que tem carro em Laranjeiras vai para onde? Aí a professora falou, não, mas o objetivo é esse, é de desincentivar que você tenha carro.
2: Pois é, a minha, a minha opinião vai, vai bastante ao encontro do que a Laura falou primordialmente, sobre, é, eu acho que quando você tem uma causa e você junta um grupo para protestar por, por essa causa eu acho que você já está na frente socialmente, falando, digamos assim da, da maior parte do, do povo que, enfim, não, 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 não tem tempo às vezes nem de se organizar politicamente, né? Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica E que tal aprender inglês, espanhol francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Agora, é curioso, e aí eu acho que por isso que muito, por causa dessa questão que a gente trouxe né, para cá, no vídeo, e aí, enfim, joguem aí, Talvez vocês achem, foi pro Instagram e tal, o pessoal, enfim, é, não tem só o meu vídeo. É curioso porque, assim, é, muita gente pelada, é, que tava na. Tinha ali umas 50 pessoas, não tinha muita, muita gente também, não. Muitas das pessoas peladas, primeiro eram homens, tá? Mulheres que estavam peladas, estavam pintadas. Então, Um
3: colã, nude. Colan, né?
2: Então, isso diz muito também sobre outra. Olha como as coisas vão, né, se intercalando. Diz muito também sobre a questão do corpo feminino e masculino. Né? Segundo ponto. E aí, acho que é, talvez o um fator fundamental, a maioria era, era de pessoas brancas, né? E ali, primeiro é, primeira que era, foi, saiu do centro foi para a Zona Sul, então, é, por si só, ali já é uma região onde é, é, a distribuição é, por cor ou raça, como diz o IB, meu querido IBGE, é diferente. E é uma pauta que, infelizmente, é um acesso muito longe, muito distante do povo é, da Zona Norte e, por consequência, é, da Zona Oeste, é, a, a, a classe mais popular e, por consequência, de cor ou raça também é, é uma pauta mais distante desses, dessas pessoas negras trabalhadoras. Então, assim, é, e aí chamou muita atenção, dividiu muito, vi muita gente, pô, só tem branco, só tem branco, só tem branco. E aí, é, eu acho que isso é, isso é uma consequência e não a causa, né? Eu acho que é importante a gente lembrar isso. Isso é uma consequência desse tema ser debatido para a classe média da Zona Sul. Isso não é uma a causa não é essa, né? Isso acontece com o veganismo, por exemplo, né? Que são causas, assim, é, é, são causas importantes. Causas políticas, né? Normalmente a opção é, é, é política. Ciclista, é engraçado que é, o Paulo Júnior falava muito isso, eu não me engano, acho que era o Paulo Júnior, nosso amigo. Né? Você ser ciclista em São Paulo, por exemplo, é você ser comunista. Então, é uma causa política também, automaticamente. Então, é, é, é curioso como isso. Também diz, mas eu acho que a gente, a gente tem que analisar isso como consequência, não como causa. Lu... Você tinha, levantou a mãozinha aí. Não,
0: é que eu queria comentar só mais uma coisa, Caio. Que vocês passou um pouco, o Daniel também, mas é que a gente nem entrou ainda na questão ambiental, né? Pois é. Porque a resposta ambiental dos caras para a emissão de gás poluente é lançar carro elétrico. E a gente está falando que o mesmo continua sendo uma ocupação de espaço por poucas pessoas. E de onde vem essa
3: energia elétrica, né? Como é que ela é gerada?
0: Exatamente. Por mais que você vá pensar em energia limpa e tudo, até que né, a, a transição energética e tal, é, eu acho que é, é a gente pensar, na verdade, numa outra forma de sociedade em que a gente compartilhe o mesmo espaço, em que a gente esteja mais junto, sabe? É, é, é isso que a gente está, é, que, que eu acho que, que deve estar em debate, sabe? Da, da, do comum, sabe? de resgatar essa coisa do comum, da comunidade mesmo. Porque parece que as pessoas, elas é, o individualismo é tanto assim que é, aí entra no carro, aí finge que a, a vida só acontece ali, só acontece no seu condomínio fechado é. e não interage mais. Então, tá tudo interligado, gente, vocês percebem? É, é muito mais nesse sentido, assim, do que a gente ficar nessa de que ah, mas isso, fazer os recortes que eu acho que... Tudo bem, a Caio trouxe, eu acho que é importante a gente pensar realmente, quando eu falei aqui também do contexto da manifestação, Agora, se é válido ou se não é válido, eu acho que tudo que provoque, como provocou, mesmo que seja a massa tuiteira, é, é válido para o debate, porque é isso, a gente está num momento em que o lado de lá nunca deixou de provocar, nos últimos anos provocou até demais, e aí eu estou usando bastante de eufemismo, e eu acho que a gente tem que fazer as nossas provocações também, como elas serão feitas, podemos debater isso, é uma questão de estratégia, de isso. tática e tal, beleza, mas elas devem ser feitas, porque a gente realmente precisa repensar, se repensar enquanto sociedade, porque é o, é o colapso, gente, que está colocado aí a gente é o colapso ambiental é, e energético, é o colapso social tá, de ideias que a gente tem do que é uma sociedade do, e do que ela deve ser, do que ela pode ser né, das possibilidades, então eu acho que tudo isso tem que ser é, debatido a exaustão mesmo para a gente poder refazer, porque do jeito que tá não dá, a verdade é essa, a gente anda na rua e do jeito que tá não dá, é, se você pega ou já pegou um transporte público na sua vida no Brasil, a gente sabe que é, é um inferno é isso. você levar duas horas muito e pior aí do que ver disso... alguém,
2: alguém pelado na bicicleta muito pior,
0: nossa, pelo amor de Deus eu, eu tô falando de, de Vitória que a gente ainda pega, eu moro em Vila Velha pego indo com a vista bonita da Terceira Ponte. É. Mas duas horas apinhado ali num ônibus lotado, num calor de de 32 graus no Brasil no verão, não é algo que. Assim, eu com certeza perco alguns dias, talvez anos de vida, cada vez que eu pego o, o 500 lotado, voltando do centro de, de vitória,
2: sinceramente. É, isso aí. Eu acho que e o mais importante, acho que foi legal o Alcísio ter dado uma declaração. O mais importante é fazer as coisas com consciência de classe, né? Então a gente tem que contextualizar para mostrar. É, como isso atinge a classe trabalhadora. Né? E Não, acho que a gente conseguiu, eu, 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 fa a gente é, conseguiu fazer pra... isso, esse
3: debate. Só para encerrar, é, queria falar isso. Você falou do, do corte de classe, né, do movimento. Mas é, a, a bicicleta é muito utilizada na periferia do Rio. Com certeza. E, e como transporte. Né? Se você pega, se, se passa na Avenida Brasil num dia de semana, lá para Campo Grande, para Bangu, você vai ver as passarelas lotadas de, de bicicleta amarrada no, nos corrimãos. Porque é isso. Como o transporte é, é precário na, na, na periferia da periferia, como eu falei, as pessoas usam a bicicleta para andar dois, três, cinco. Hum quilômetros até uma via principal, aonde ela vai pegar um ônibus pro centro. Então hum. ela deixa a bicicleta. Não tem, não tem nenhuma ciclofaixa, é óbvio e não tem é, o bicicletário então elas, as pessoas improvisam do jeito que dá amarrando no, no corrimão da, da passarela, né que são passarelas grandes compridas, então ela tá é, é bem próprio para você amarrar sua bicicleta ali, é. e em torno de estação de trem, você vai ver muita bicicleta amarrada em poste, em banco de praça e,
2: e a certo. gente acabou, não tem mais um fator que vou, vou encerrar, mas tem mais um fator que é importante lembrar, isso aqui também essa manifestação de cicloativismo é, da, da bicicleta e tal também, versa sobre precarização do trabalho. A gente está falando de é, entregadores, a gente entrevistou aqui o, o Galo de Luta, por exemplo, que tem racha dos entregadores entre quem tem moto e quem tem bicicleta. Então, assim, enfim, isso versa sobre muita coisa, gente. Então, assim, é, eu entendi a, a galera falando que você é um monte de branco, da Zona Sul, é, de bicicleta pelado. É óbvio que tem um privilégio branco de você andar passado, em frente à delegacia pelado e não acontecer nada. E é exatamente isso que aconteceu. A gente... é, mas às vezes o privilégio a...
3: branco é para usar também só a favor da pois, causa. Pois
2: é, então assim, e a gente, eu acho que o papel, o papel que a gente tinha aqui, e eu, e eu acho que a gente cumpriu muito bem aqui, é, nesse debate até durou bastante, é contextualizar. É, essa causa atinge a classe trabalhadora, né? Ali talvez é, tivesse a classe média branca da Laranjeiras, tudo bem, mas atinge a classe trabalhadora de fora, né, dali, daquela região. E eu acho que a gente conseguiu contextualizar isso, ficou bem bacana, Vai agradecer a Mariana, agradecer ao Cício e a gente vai para o segundo round. Uma operação da Polícia Federal ontem prendeu algumas pessoas que supostamente são ligadas ao PCC e que segundo essas acusações aí, tinha um plano para matar Sérgio Moro possivelmente como retaliação... Entre outras autoridades. Entre outras autoridades. É, inclusive um, um procurador né, que atua nos casos é, da, da, contra o PCC, é, como retaliação, possivelmente, como retaliação ao Marreco, que quando o ministro do regime Bolsonaro tomou uma decisão de transferir o Marcola. Isso aí já está, inclusive, já está sendo, enfim, é, é, visualizado bem, bem distante, que isso pode não ser exatamente isso. Enfim, e aí a operação já ganhou o submundo fascista, Ligando, obviamente, o PCC ao Lula, o que não é uma novidade. Lembremos aí que em 2019 teria vazado aquele áudio lá do, do PT ter um diálogo cabuloso com nós e tal. Enfim. No dia anterior, né, o Lula soltou meio que sem querer é, pros, pros jornalistas ali, sem querer querendo, né, que quando estava preso só pensava em abre aspas, só vai estar tudo bem quando eu foder esse Moro, fecha aspas. Não tá errado. E aí hoje o Lula... Também isso não... ele falou antes, isso da, ele operação falou antes da Operação Eclodil, a Operação então, ontem te... e hoje ele isso. falou que vai Na terça ele fala isso, na quarta tem a Operação, e hoje ele já soltou que essa história é armação do Moro. Acho que tem bastante coisa para gente falar sobre isso também, que vou, vou, vou começar com a Luara. Lu, o que, que você tá achando dessa história, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico também, né? Enfim, tudo que envolvendo no Sérgio Moro, a gente tem razões para desconfiar.
0: É, acho que a desconfiança ela é válida, mas ela é válida ser levantada, deve ser levantada por espaços como os nossos, com assim. é, muita responsabilidade sabe, Caio? Porque eu acho que é um erro é, ver, principalmente com o Lula, né? Acho que ele é a única pessoa que podia falar isso. Vou, vou é, criticar aqui, sim. E qualquer outra liderança petista ou do governo que falar algo parecido, porque essa coisa de teoria da conspiração de nós e eles acho que não condiz com agora a postura que deve ter um governo que que é de reconstrução do, no momento em que as coisas estão muito complicadas na coalizão de forças sabe então acho que é problemático politicamente que se entre nessa nessa área assim, porque eu acho que eles estão muito mais organizados para poder lidar com a teoria da conspiração como já estão como já se mobilizaram é tudo muito estranho. A gente realmente tem poucas informações sobre o que, que é isso mesmo. Acho que a melhor conduta que eu vi até agora foi a do ministro Dino tratando, né? Olha, estamos fazendo o nosso trabalho, é isso mesmo. E aí não, não fala de, de adversário, né? Fala de, olha, é um crime, nós vamos combater o crime. E eu acho que é, que é por aí, assim.
2: Eu, eu acho que... É... Vai. Ah,
0: pode... Não, não, não. Não, é, é isso, sim. Isso politicamente, mas bora.
2: É, eu, acho, eu, eu, eu concordo com você quanto à posição do governo. É, e o Lula, eu acho que... É, eu não gosto nem de... Eu gosto de esperar, porque às vezes o Lula fala uma coisa e lá na frente a, a, aquela coisa que a gente acha um absurdo na hora se mostra acertado, enfim, se mostra uma estratégia, vai saber. É, de primeira, sim, é, é, eu achei um choque, porque o que, que aconteceu? Qual é a cronologia dos fatos, né? Tem essa fala do Lula, que eu acho que é uma fala completamente normal de alguém que foi preso numa conspiração, uma fala rancorosa né, do Lula, né? Eu acho que é normal ele ter o rancor do Moro, acho ok ele ter o rancor do Moro, embora ele goste de sair por cima, não, então, é, é normal, e aí quando ele fala que, que ele queria foder o Moro, é, acho que ele fala ali para esquentar o debate mesmo em cima do Moro, para mostrar que eu tô aqui, tô vivo e tal, enfim. Só que quando tem a operação e aí timing,
3: né? Muito... O timing
2: é curioso. Porque a gente acredita, e o PT já, já mostrou isso nos outros governos, que não interfere na Polícia Federal, a ponto de deixar ela fazer o que quiser, inclusive barbaridades jurídicas. Então vamos supor, e aí eu, eu, eu posso supor isso com muita tranquilidade, tenho credibilidade pra isso, que o Lula nem sabia dessa operação, nem o Dino, nem o governo. Ok. O governo não se mete na PF. Coincidentemente, no dia seguinte, estoura essa operação. E aí o, o, o Dino ministro, ou seja, o chefe dessa galera toda aí, fala que era um senador e um procurador, né, que eram os alvos. O Moro fala o senador era eu, e começa, enfim, politizar o caso, evidentemente, porque, armação ou não, o Moro é um político. Hoje, mais do que nunca, o Moro é um político. Então era óbvio que ele ia politizar isso. Um político em busca de palco. Exato. Então era óbvio que ele ia politizar isso, sendo verdade ou sendo mentira. O que me chama a atenção é o Dino... É, avaliza essa operação. A operação Em momento nenhum O Flávio Dino, por exemplo, ele poderia ter dito Ele não, quero saber mais Vou, vou, vou esperar, vou ver, vou conversar com o delegado Vou conversar com o juiz Vou, vou conversar, vou ver, vou ler o, o, o processo Poderia ter dito ele, O Flávio Dino é um advogado renomadíssimo um, um jurista renomadíssimo Ele não falou, ele avalizou, ele assinou E aí quando ele assina Das duas uma Ou ele assina cegamente Acreditando nos seus comandados E eu acho isso um erro ele realmente acredita, ele viu lá, ele tem tem substância aquela denúncia que eu eu de primeiro impacto eu, eu não acredito que o PCC queira matar o Moro, mas também não dá para falar que não quer, não quer né? É, afinal de contas é uma organização criminosa, então também tem suas, inclusive tem seus tentáculos e aí agora surge aí uma notícia de que o grupo que queria matar o Moro é um grupo restrito.
3: Seja lá o que isso significa. Seja lá. O que é que dissidente. Significa. O
2: é... PCC inclusive não é uma facção. Criminosa, como a gente conhece, por exemplo, aqui no Centralizado, Rio. Centralizada. Né? né O próprio Marcola fala: não sou líder de nada, não, irmão. Isso aí. E, e, isso é, isso, e a gente vê isso. o PC se acontece isso. Tem os grupos, né as famílias lá entre eles. Colaboram cada entre um, eles,
3: mas cada um mantém a
2: sua. Cada um mantém a sua. Fam... Estilo poderoso chafão. Sem o Corleone. Em tese. Porque o Corleone, enfim, assume lá a liderança. Então, não tô dando spoiler, não, mas, pelo amor de Deus. Vejam Poder O filme Lúcia tem 50
3: anos, gente. Não tem spoiler <risos> de filme que foi 50 eu vi, anos.
2: Eu não vi o 3 ainda, eu preciso ver o 3. Olha, o tô 3 atrasando. tem a sua idade. É, então. <risos> eu quero maratona, ver o 1, 2 e 3. Então, assim, eu acho curioso. E aí, uma notícia que sai é: o Telegram do Lula, ou do governo, não lembro, estaria dizendo, ó, aqui, ó, a nossa PF faz o que a sua PF não fazia, que é não, não, não interferir. Correto. Que é, se tiver que proteger o oposto Isso chegou a pautar
3: é a imprensa. Vi muita gente, assim, é, pouco suspeita de ser lulista, né? Os Josias de Souza da Vista, <risos> falando que o Moro não, assim, a partir do né, da, da, que, que seja verdade esse plano, é, Moro não foi morto porque a Polícia Federal do governo
2: Lula fez o que a Polícia Federal do governo Bolsonaro não fazia. Pois é. Então, é, e isso é, uma, é algo que é muito falado, por exemplo, no, na questão do combate à corrupção, né? O PT se orgulha disso. Eu acho que, enfim, também é um, é um erro estratégico, mas tudo bem, comunica isso. E aí, no dia seguinte, o Lula simplesmente fala que tá, tá com cara de armação. Então, assim, alguém, ou o Dino não falou com o Lula hoje, ou o Lula tá sabendo de alguma coisa. E, é, e considerando ser o maior político desse país e um dos maiores da história da humanidade, em termos de, de, de cintura fina, de cintura mole, pode ser. Mas eu acho que é um erro você polarizar com o Moro nessa altura do campeonato. A resposta era simples, a resposta era, qual é a resposta que você daria, Daniel, se você fosse presidente da república? É,
3: eu não comento uma investigação em andamento, a Polícia Federal tem autonomia, o ministro Dino está conduzindo muito bem o caso, e vamos saber pelo, pelos autos aí o que vai acontecer.
2: O que eu acho que aconteceu é o, o, o monstro político que a gente sabe que é o Lula ele se deixou levar hoje, né? análise de hoje, amanhã pode ser que essas coisas mudem, hein? eu estou falando hoje, com o que a gente tem aqui hoje, eu acho que o Lula se deixou levar pelo rancor. E, e tudo bem ele achar que é armação. Só que ele é o presidente da república. Se ele acha que é armação a Polícia Federal dele, porque ele, ele também é o chefe da afinal de contas, ele é o chefe da República, a Polícia Federal dele está tramando contra ele. E contra o partido dele, contra, contra a República, contra a democracia. Então, ele. Aí ah, então, então tudo bem. Vamos comprar esse barulho? Vamos. Então começa o caça-bruxa, irmão. Quem, lá de, dentro, quem tá lá de dentro é bolsonarista, quem lá de dentro é humorista, quem lá de dentro tá armando, quem, tá, quem lá de dentro tá em diálogo com o PCC ou com supostos suposto PCC pra armar isso. Vai fazer? Vai bancar isso? Flávio Dino vai bancar isso? Não vai. A gente sabe que não vai. O governo Lula não é um governo que vai fazer caça-bruxa. Nunca foi, nunca fez, embora fosse acusado. Então acho, acho que tem alguma coisa errada. Acho que tem algum boi na linha aí. É entre Dino e Lula, entre a equipe do... E, e
3: você que nos ouve na partida sexta-feira à tarde, sexta-feira é o dia nacional do plot twist, né? Pois um é, a gente... federal, essa semana foi na quarta, então é. aguardemos a manhã de sexta.
2: É, o lado B é furado. Eu tô fazendo essa análise aqui, gente, que é, na oito horas de quinta-feira, né? O Brasil muda muito rápido, né? Pode acontecer fatos novos. Aí já viram que a juíza que tá envolvida nessa a operação... A É, a juíza que substituiu o Moro. Então, assim... Que era super alinhada, né? É, né? Mu é muito se joguem aí a questão que eu falei daí de 2019 do lance da, da do tal do diálogo lá que o PT teria com o PCC isso aquilo ali enfim falso pra caralho tudo muito na cara não, então sem ó...
0: contar que o Moro o Moro não tem um partido né o Moro não é político assim é... o partido do Moro da... tá na
3: base do governo Lula
0: é, não, não só isso ele, ele, A gente sabe que a estratégia dele O, o, o tempo inteiro foi O cara que estudou e sempre usou O Mãos Limpas, né? a Operação Mãos Limpas Lá da, da Itália Como, como referência lá Rui, né? é, Mas que ele sempre usou Essa coisa de manipular a opinião pública De jogar com a imprensa A imprensa é o partido sabe... dele, né Loara? É, exatamente, Que o partido dele na real É a imprensa que sempre sonhou com ele Como candidato, só que ele sempre foi inábil Isso como juiz e como político. Tanto que, há pouco tempo, ele foi engolido pelo Rogério Carvalho lá no Senado, tem que ficar calado com aquela cara de bunda que ele tem e, e ficar... Porque ele não sabe, ele não tem traquejo, gente. ele então, me falando, ele... ele é. As moscas dormem quando o Moro fala, entendeu? É um negócio absurdo. Eu, eu tenho... Ele fala... Eu tenho três tipos de dengue quando ele fala. É um negócio <risos> triste, assim. é. Então, é isso. Ele não tem essa habilidade. Ele vai ser engolido por qualquer político, minimamente não vou nem falar profissional, vou falar de, 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 de carreira, é. sei lá, enfim
2: na própria direita, na própria direita ele não tem esse diálogo, né, é bom lembrar o Moro tava então, mortinho, é, gente é ele... lembrar
0: ele... o que aconteceu quando ele foi candidato ele quase não consegue ser candidato é. porque dentro dos partidos em que ele se alocou ele não conseguia conversar com os seus pares é. ele não consegue combinar o jogo, porque lá na, na Operação ele quer, na... quer ser o que rei, ele né fazia, ser exatamente, o que ele fazia era mandar no Delton da leó e na Tela Turma Agora ele não tem isso, assim. Ele chega lá e os caras têm, ele tem que negociar. Só que ele não sabe negociar.
2: É. E, é, e, é e aí, como é que faz? E é curioso que o que, assim, é, é, tava morto, tá, gente? O Moro tava, é claro, ali pra, pra, pra galera dele, os votos que ele tem. É, no Paraná, que a esposa dele teve no, no São Paulo. É claro que esse cara vai, se ele quiser ser deputado e, e senador, provavelmente ele vai ser a vida inteira, porque ele vai ter aquela parcela. Mas assim, a opinião pública, por exemplo, né? o mainstream, ninguém falava de moro, não tinha nada, né? Não, não, não tava, Passou aí em colo esses meses de governo Lula. E aí um negócio que, que é curioso, né? Que, que, que a gente também. É, é, tá para falar sobre isso dentro desse escopo é ter que falar de moro nessa altura do campeonato quando o governo por exemplo tá lança, relançando bons é, é, programas né Dani que programas que já deram certo é, é, nos primeiros governos petistas a tônica desse a gente já antecipando o programa de 100 anos né? a tônica desse, desses, desses 100 dias desses 100, 100, 100 anos não pô sem dias e 100 anos a, a tônica desses 100 dias é relançar o que deu certo Principalmente pegou já ali o Minha Casa Minha Vida, mas... né
3: tá tipo... cheio de pauta positiva aí nessas últimas semanas, né? Que estão sendo tragadas aí pela, por essa história toda né, da, dessa operação da Polícia Federal. É, tem, tem algumas críticas, né tanto de pela esquerda quanto pela direita, de que é, essa onda né, de relançamento de programas que já existiam como... É, primeiro Minha Casa Minha Vida, né? depois o Bolsa Família, essa semana o, o PAA, né o Programa de, de Aquisição Agrícola, é, seria um, um, um saudosismo, ou olhar para o passado né? ao invés de apontar para o futuro. Assim, eu discordo frontalmente disso, porque principalmente esses programas, principalmente o Bolsa Família e o, e o PA, o Minha Casa Minha Vida com... Um, alguns problemas, o PRONACE, o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania também, mas também consideradas experiências positivas, é, são programas exitosos que existem entre pessoas sérias, né? não obviamente entre a extrema direita, mas entre quem, quem estuda, né? quem, quem usa dados e estatística para avaliar é, políticas públicas. É um consenso que são programas exitosos, principalmente o PA e o Bolsa Família, que mudaram a estrutura mesmo social do Brasil, né? a gente viu aí duas semanas atrás, agora ninguém mais fala das, da, do trabalho escravo né? no Sul com essas
2: então pegando todo dia, tá tendo.
3: Exatamente, mas enfim, é, é, previne o trabalho escravo, né? Bolsa Família, a gente já comentou isso aqui uns dois ou três programas atrás. O PA tem um impacto enorme em, em municípios pequenos, em comunidades agrícolas, né? porque você gira um circuito econômico agrícola local porque o PA ele incentiva com, é, o governo com o dinheiro federal que prefeituras e o próprio governo federal e entidades públicas comprem é, alimentos é, de fornecedores locais da agricultura familiar cadastrados com preço mínimo, tanto para programas de distribuição de alimentos gratuitos quanto para merenda escolar né, e tal. Então você gera essa demanda do, do setor público, você usa o poder de compra do setor público para gerar demanda para pequenos agricultores, melhora a renda desses pequenos agricultores, melhora a alimentação das pessoas que dependem desses alimentos, melhora a variedade é, desses alimentos, enfim, ter, caberia um programa inteiro falar. só para falar de, de PA. Então, é, se esses programas foram tão exitosos e se eles são marcas consagradas na, entre a, a população que, que foi beneficiada por eles, por que não? Qual é o problema de retomá-los, né? O erro, no caso, foi descontinuá-los, aí pós-golpe, tanto durante o governo Temer quanto durante o governo fascista aí, que tinham o propósito declarado de destruição do Estado e arrasamento da, das políticas públicas. Então, para dois meses iniciais do governo Lula, acho bastante salutar que se retomem programas exitosos e que eles possam ser resgatados de onde pararam.
2: E o PT voltou para isso, né? Esse recall aí que o PT tem é óbvio que a gente Evidente, precisa... Evidente com ajustes e alteração claro, que tem coisa que não tenha funcionado. Claro, tem coisa que a gente... Vai... Fiz o L para isso mesmo. Exato, né? Senão as pessoas teriam votado no Ciro Gomes ou no... A Tebet, né? Minha ministra, enfim. É, então a gente também... É óbvio que a gente ia ter que falar. A gente até abriu no Instagram. Eu gosto, tenho tentado me comunicar mais com vocês via, via redes sociais. A gente abriu no Instagram, a maioria pediu pra gente comentar sobre isso, então a gente precisava comentar, mas a gente quer, sabe, assim, não quer dar essa moral toda pro Moro não. O sino vai tocar, a roleta vai girar, a gente vai pro último bloco, a gente vai falar de uma figura então maravilhosa agora. Toca o sino aí, Cesar cesarói
3: Falando em quem veio dos mortos, né? Quem voltou dos mortos.
2: Toca o sino. <risos> O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, está todo, todo de volta ao debate público depois que foi solto em dezembro do ano passado, passou seis anos preso. Ele deu uma entrevista, uma entrevista bem boa, bem legal, cínica, mas bem legal para o Metrópolis. Legal do ponto de vista, assim, de entender, né, como funciona essa cabeça aí. Do ponto de vista jornalístico. É, do ponto de vista jornalístico. Abriu o Instagram para comentar notícias, falar do Vasco, fala de notícias e fala de... de, de pô, um monte de coisa, antirracismo, olha que nível. E, nesse escopo todo, ele tá fazendo o papel de vítima de perseguição da justiça burguesa. para contextualizar, o Cabral tá em prisão domiciliar desde dezembro, após o STF revogar a sua prisão, que ainda, vejam bem, era de caráter preventivo, né. Ele está fora da cadeia, mas ele segue inelegível pela lei da ficha limpa, então é importante lembrar disso. Daniel, é, muito cínico, né, cara? O Sérgio Cabral é, é de um cinismo. E por que, é que a gente quis falar dele? Primeiro, já faz bastante tempo, né? A gente tem ouvintes novos, é, pessoas no, é, é, novas, né? Pessoas que não, que, que não votavam, não estavam na vida pública. Quando o Sérgio Cabral estourou os escândalos do Sérgio Cabral, é bom a gente lembrar, gente.
3: É, vamos contextualizar 2013, aí. 2013, por exemplo. É, a política então, 2013,
2: né? que é quando começa o boom de tudo isso, inclusive do Sérgio Cabral, até então ele nadava em popularidade. 2013, fazendo 10 anos, as manifestações de 2013 que que é, querendo ou não, como a Luara falou aí, é, não é tão simples de dizer. Querendo ou não, desencadeiam tudo isso aí? 10 anos. Então tem gente que quem tem feito tem, tá com 18, 19, 20 anos e não, não
3: é, ah, o, o Cabral é um cara que ele, ele aparece nos anos 90, no PSDB. Muito jovenzinho. De, bem jovem, em, te, em tempos de Fernando Henrique Cardoso, no PSDB, no poder nacional, plano real, aquela história toda. Ele se elege deputado estadual em 1990 e depois se reelege em 94, quando o Marcelo Alencar se elege governador, pelo mesmo se partido. Se eu não
2: me engano, ele foi o deputado estadual mais novo do Rio. No Pode 90. ser,
3: em 90. Mas ele, ele ganha ali, durante ali o impeachment, em 92, ele foi candidato a prefeito. Não foi muito bem votado, não, mas a campanha dele apareceu um cara jovem, falando de ética. <risos> Nossos valores são outros, era o, era o slogan dele. <risos> Você pode procurar no YouTube a campanha eleitoral municipal de 92, aparece o Cabral bem novinho falando isso. E, e aí, em 94, com essa história toda de ética, nananã, após não, não, impeachment do Collins, ele se elege deputado estadual e vira presidente da Assembleia Legislativa. Ele era do mesmo partido do governador foi um deputado muito bem votado, vira um, um jovem presidente da LERJ e nos primeiros meses ele ataca os salários, os grandes salários, os funcionários fantasmas. Ele
2: era, a campanha dele era voltada para estudante e idoso, é Isso. bom lembrar, ele era Sim. do lado, ele ia lá, manifestação de estudante, ele tava lá, Sim. ele era o cara de, dessa galera. Mas enfim,
3: ele se faz nesses primeiros meses ali de presidente da LERJ em 95, com essa pauta moral, né, que tá moralizando a LERJ e tal, e obviamente... A Lerge é isso aí, tá, tá pior hoje, mas é isso que sempre foi, né? Não sei se tá e, pior não, hoje a
2: gente só sabe de mais coisa, né? É,
3: não, não tinha miliciano na época, né? É, enfim. é verdade. Não tinha é, tinha menos deputado pastor e não tinha miliciano. Mas é, ele se reelege sucessivamente como, como presidente da LERJ. Na transição do, do Marcelo Lencar pro Garotinho, em 99, né? o PSDB sai do governo, entra o Garotinho do PDT, o Cabral continua, pra, continua presidente da LERJ para se equilibrar ali, você não, não tem presidente de legislativo de oposição, né, no Brasil, Arthur Lira que eu diga, então ele sai do PSDB e vai para o PMDB para se equilibrar ali apoiando o garotinho que era do PDT, o próprio garotinho vai para o PMDB mais tarde, e na eleição de 2002, depois de oito anos com presidente da LERJ, ele se elege senador pelo PMDB, já entra na, ali em 2003 na base de apoio ao, ao governo Lula, né o PMDB vai para base. Em 2006, ele é candidato a governador do Rio, um, um grande favoritismo, né, porque o casal o garotinho, embora fosse do PMDB, eles não se bicavam, mas eles não tinham candidato à sucessão o PT nunca conseguiu se criar fortemente no, no Rio, né, o PDT esfacelado. O Brizola estava então... morto. O Brizola morre em 2004. Então, naquela eleição de 2006, ele vai para o segundo turno, é, pelo PMDB, ele vai o segundo turno contra uma juíza, que tinha virado política, Ora, só vejam só vocês, Denise Frossar, famosa por Amor antes do moro, Amor antes do Moro, a, moro do moro, a, a famosa pelo combate dos do, capos do jogo do bicho nos anos 90. Havia sido eleita deputada federal em 2002 com uma grande votação pelo PSDB e em 2006 é candidata governadora pelo PPS, né, que esse que agora é Cidadania. É com o PSDB na PSDB na coligação, não, candidato do PSDB é foi Antônio Eduardo Paes, um jovem deputado também naquela época. Mas ela vem com o apoio do PFL, do então PFL, do prefeito do então prefeito César Maia. O vice dela era Eiderdam, um cara do César Maísmo. Enfim, eles vão pro segundo turno. E no segundo turno, o que acontece? A Denise Frossar tá com o PFL, recebe apoio do PSDB. Pra presidente, tava tendo Lula contra Alckmin. Vejam vocês, que, vejam vocês crianças. É. Era Lula Me, Alckmin. eu vi. O né? segundo turno de 2006. Então, naquela polarização PT-PSDB, né, se a Denise Frossar tava fechadinha com o lado tucano, muito natural que o PT tivesse apoiado o Sérgio Cabral, que era inclusive da sua base né, no Senado. Cabral foi é eleito, o,
2: Foi o Molon o candidato do PT em 2006, Não, foi o Comitá. Vladimir Palmeira. Palmeira. O Molon lembra.
3: veio a prefeito em 2008. É, mas enfim, Cabral é eleito em 2006, assume o governo do Estado em 2007, num contexto de segundo governo Lula, apoiando o Lula, sendo apoiado pelo Lula. E o segundo governo Lula foi o governo Sei do Foi o governo que, tipo, ele tinha, no primeiro mandato, né, tinha criado ali já as políticas de Bolsa Família, várias políticas sociais. O Brasil começa a crescer em 2004. E aí um segundo mandato em buraca, né, de... Altos, altos índices de crescimento, PAC, muita verba, Brasil muita pujante, obra. Brasil pujante. Olimpíada e, Então, Copa. 2007 selecionado como sede da Copa do Mundo de 2014. 2009 selecionado como sede da Olimpíada do Rio, do, de 2016 no Rio de Janeiro. E, em 2006 já, a já a Copa, existia esse movimento. A não... Copa são 12 sedes, né? É. Você divide a atenção por 12 sedes é basicamente só estádio. Você vai ter obras de mobilidade e tal, mas é muito mais de estádio. Olimpíada é uma cidade. Você enfia o mundo inteiro numa cidade por duas semanas. É uma, uma, uma loucura, né? Então, imagina o volume de investimento que chegaria para o Rio de Janeiro, que além de ser sede da Olimpíada, era uma das 12 sedes, mas não qualquer. Era a sede da final da Copa do Mundo. Né? Nesse escopo aí, Petrobras voando. Petrobras voando, porque também os investimentos Ou seja, Rio de começando Janeiro a voar, pré-sal e tal. Então, o Rio de Janeiro, se o Brasil era pujante, o Rio de Janeiro era a vitrine de tudo. Né? Era o principal destinatário dessa, dessa, desses grandes investimentos e tal. E, tendo um aliado político no governo do Estado e depois na Prefeitura, com a eleição de Eduardo Paes em 2008, essa simbiose do PT com o PMDB do Rio de Janeiro é, rende muita verba, para os governos do Estado e Prefeitura. Cabral surfa nisso. Nisso vem também aquela história de UPP, Isso. de ocupar o alemão. Né? A... Já no
2: segundo mandato. Já
3: não, ainda no primeiro, 2010. É, é, 2010, 2010. é, 2010, Acabando. É, porque a segurança pública é um. A gente comenta que a segurança pública dá muito voto é. No, é no Rio de Janeiro. É uma pauta é a que mobiliza É a pauta muito. E tal. É a em 2010, o Cabral tem quase 70% dos votos para governador. Inclusive, no primeiro o, turno. Inclusive,
2: de um panelista aqui. Não vou dizer quem fui, não.
3: Não fui eu. E aí o Fagner não tá aqui, mas não fui eu. <risos> então, que, vocês que descubram Descubram. Quem votou no Sérgio Cabral em primeiro turno em 2010. Já tinha votado
2: em 2006, mas aí foi no é, segundo ele...
3: turno. Eu votei no segundo turno em 2006, porque é, era contra o condomínio... o condomínio PFLE lá do Denise Forçar Eu desconfiava desse negócio de ex-juiz na política já é, naquela, naquele verdade. tempo. Verdade.
2: 2010 teve parecido. Mas enfim, ele
3: ganha com quase 70% dos votos, com PT na coligação. Isso. E ele era, naquele momento, o Cabral era fortíssimo, assim, a galera cotado, não vai lembrar, era cotado para ser vice isso, da, 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 Dilma da Dilma em 2014. Ou, ou quem sabe, o próprio candidato a presidente. isso Ou ministro, ele sairia do, no, no, no final do governo, né que ele estava em segundo mandato, ele sairia em 2014, seria um ministro, já pensando num segundo governo Dilma, né? A projeção que era feita. Um ministro forte do, do segundo governo Dilma, na área do desenvolvimento, provavelmente, né, mexendo com petróleo, mexendo com grandes investimentos, já que ele era o cara que gerenciava aqueles todos os Amigo investimentos. Amigo do Aike Batista. No Rio de Janeiro, Aike Batista, uma grande figura. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Que, que coisa, né? <risos> é. Parece que foi assim. Parece eu. que foi assim. Eu. Mas enfim, é... a projeção era essa. Ele ia virar um, um grande ministro e 18 ele viria como muito candidato forte. à sucessão, né? Já não seria nem vice, seria o candidato a presidente de 18. Essa bola era muito batida. Nesse meio do caminho ao longo aí do primeiro governo Dilma, que era o segundo governo Cabral, você começa a ter todas as denúncias de corrupção, Lava Jato, Petrobras. Petrobras afeta muito fortemente o Rio de Janeiro, são muito imbricados com o governo do Estado. Vêm os protestos em 2013, a UPP começa a fazer água... E aí toda a, a, a euforia com o novo momento da segurança pública já cai para a questão da violência policial, da truculência policial, porque o que dá voto, a política de segurança pública que dá voto no Rio de Janeiro é a política truculenta, é a política do confronto. Né? E aí, é o, com todas as denúncias de corrupção, juntando com, as, com, as, com a questão da violência policial, do massacre da, da juventude negra na, na periferia, etc., Cabral vira um alvo preferencial das, das manifestações Isso. de 2013. Muitas aqui, do É Muito mais que a gente, Dilma. É bom tá que perto, se diga, muito aqui mais. no Rio, não, não muito mais.
2: era o Cabral o alvo. Aqui,
3: a gente está aqui pertinho do Palácio Guanabara, né? sede do governo do Estado. Pegou muito fogo. Desde essa época, tem grade cercando o Palácio Guanabara. Não tinha. É. Então, você vai lembrar, não tinha grade. Você passava na calçada direto. Desde então, tem grade. Com uns três governadores, depois, tem grade, quatro. Tem grade cercando a sede do, do governo do Estado do Rio de Janeiro, que é bem na rua, assim, é assim, bem de cara para rua. É, e o plano do, do Cabral naquele momento era de, é, era de renunciar até um ano antes do, do final do seu governo para deixar o vice, Pezão. que era o Luiz Fernando Pezão, já concorrer no cargo e ele, Cabral, ou concorrer novamente ao Senado, ou fazer o filho que era deputado federal, um, um dos mais votados e aparecer aí no segundo governo Dilma e, e, e a figura dele é Desaba na, na percepção... Muito rápido. É popular. Muito, muito rápido, rápido ali de 2013 pra 2014. Então ele vai adiando essa renúncia, que era pra ser um grande evento político de lançamento do Pezão Ele acaba até renunciando.
2: Em abril, logo meses antes. mas... O
3: Pezão concorre no cargo, é reeleito. Já cheio de denúncia. Mas o Cabral não se candidata a nada, já cheio de denúncia. Ele submerge, ele não aparece submerge. na campanha não. do Pezão Não aparece, é. ele seria um grande cabo eleitoral. Ele não aparece é. na É uma na trajetória campanha.
2: política muito... É,
3: ele desaba, ele, ele vai pras sombras. E aí... No, no breve segundo governo Dilma né com a Lava Jato campeando aí e tal manifestações pró impeachment e tal o Cabral na, na, na sucursal Rio de Janeiro né Marcelo Pretas, ele Bretas, é a vítima ele é a vítima preferencial é. então descobrem todas as, as falcatruas do, do seu governo né as bizarrices né já tinha tido noites do guardanapo é, 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 blá, blá, blá. é
2: importante contextualizar assim é, é, também o, o Cabral ele é vítima, vamos botar assim, né? alvo da Lava Jato e todos os absurdos que a Lava Jato comete juridicamente, né? É, sem dúvida. E aí quando ele fala isso é porque ele tá respaldado, inclusive juridicamente, não toa, né? Teve, que, teve revogado não, você aí.
3: Isso. Você falou que ele era prisão preventiva, ele chegou a ser condenado a mais de 200 tem, anos tem de prisão. Só que o é que acontece? Essa galera tão lambona, né? Moro e seclas e... Bretas, que era o seu filhote aqui no Rio, que os julgamentos foram facilmente anulados, porque fizeram uma de merda jurídica. E aí o que mantinha ele preso, há seis anos, depois da, anula da anulação dos julgamentos, era o... a prisão preventiva. E aí realmente, por um Pois é, jurídico.
2: Ele, né? ele, ele tem aí questões, é, inclusive jurídicas, para reclamar, e aí os advogados dele estão sendo, sendo bem pagos para isso. Só que é importante assim, é, uma, das, uma das coisas que ele, que ele fala... né? Ele se faz de vítima de perseguição da justiça burguesa para poder se espelhar com o que o Lula sofreu em âmbito nacional. Inclusive, né, ele tece elogios ao Lula na entrevista e tal. Ele é um cara que tá se alinhando, novamente, embora não sei qual a pretensão política dele seja possível, mas ele é um cara aí que mantém-se alinhado ao Lula para falar que, ó, aconteceu com ele, aconteceu embora com na eleição ele. de
3: 2014 tenha desalinhado. Só, é, sim. O PMDB do Rio, é, o, o Pisciane Era o Aezão. Era o Aezão. Embora, que... embora o Pezão, pessoalmente, tenha mantido o apoio a Dilma, mas é. o PMDB do Rio rachou e o Cabral achou. tava do lado... É, embora já apitando,
2: apitando bem, bem por fora, né? Mas, assim, é curioso porque, assim, é, uma das coisas que eu acho que é, que é bem curiosa de, 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 se, de dizer o Cabral primeiro ele nunca foi um homem de esquerda como o Dani brilhantemente aí pegou a trajetória dele nunca foi né ele foi um cara que conseguiu surfar na onda ele foi do foi da Lula. juventude
3: comunista nos anos 80 é. mas até aí todo mundo foi ali. pois
2: é nunca foi um homem de esquerda pelo menos na política institucional né o Dani ele, foi... ele
3: começa pelo PSDB
2: o PSDB era um PSDB até mais mais de centro direito centro esquerda ali né? ainda não era um PSDB tão tão escroto quanto depois passou a ser mas ele não não era é isso ele era um cara é, é, inclusive de berço, digamos assim, né? Porque filho do Sérgio Cabral, pai que era um jornalista muito renomado, muito conceituado, era, não é, né? Embora, ainda está vivo, embora já bem velhinho, bem mal. Então, assim, além disso tudo, o mandato dele que teve coisas boas com, com a grana que investido e tudo mais, o mandato dele foi é, marcado pelo envolvimento promíscuo. Um envolvimento muito próximo de muitos empreiteiros, empresários, né? Ele fazia questão, tanto que tem essa farra dos guardanapos com o Cavendiz, que era um dos empreiteiros da Delta, entre outros. As mesmas empreiteiras As mesmas envolvidas empreiteiras, no, na Lava Jato. Ele, de fato, sempre esteve ali marcado por isso, né? E aí quando eu falo que ele é, é, não consegue colar... Tem é até
3: escândalo de joia com a mulher dele também. Pois, olha aí.
2: É, pois é. Então assim, quando não, quando, quando não consegue colar isso, é porque ele de fato estava envolvido, né? E aí ele diz que não, era caixa 2, não, era isso, ah, foi joia, joia não é, joia não é propriedade. Ele, ele, ele dá ali um jeito de tentar se desvincular da corrupção, ah, não é corrupção, é imoral e tal. Mas enfim, o Sérgio Cabral, ele se lambuzou desse dinheiro. E aí tinha história de que ganhava 5% de tudo. Então, assim, na saúde ele ganhou, na educação ele ganhou, no Maracanã ele ganhou, no... ele ganhou de tudo, né? Ele levou tudo, tanto que tem a célebre frase que o Lauro Jardim teria é, ouvido dele, né? alguém do Lauro Eu já tinha te ouvido, exagerei. que é a célebre frase que ele, ele, na prisão, ele fala acho que exagerei, né? É, é isso, Sérgio Cabral é marcado hoje, ele tá tentando aí colocar isso a... Fazendo fazer um rebranding, ele é marcado hoje provavelmente dos grandes, pelo menos dos grandes centros como o político que mais roubou na, no Brasil de tanta ficha corrida, tamanho a ficha corrida dele, independente das, das, das aberrações que a Lava Jato tanto possa ter feito. Tanto que a soltura
3: dele é usada como token para tá, tá extrema-direita, de olha lá, já voltou Lula, já voltou Cabral, olha lá. Pois
2: é, exato. Né? É, 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 é isso, né? E aí vai ter foto com Lula Cabral, que é uma maravilha. Né? Evidentemente que ali, a gente está falando de um cara que se elegeu as custas do Lula, igual tantos outros. Mas é isso, é um... É um é, é um, é um BO, digamos assim, como o pessoal gosta de dizer em São Paulo, é um BO que, que o Lula vai ter que ir também, o PT como um todo, vai ter que arcar. né é, E é por isso que até ano passado a gente falava muito sobre isso, a importância do Freixo, todo problema que o Freixo teve, tal, o Freixo agora foi pro PT, hein? Todo problema que teve, a campanha e tal, um monte de merda foi feito. A importância do Freixo ser é eleito aqui, né? porque assim o, o Rio foi deixado pro, pro Cabral e, aconteceu, e deu no que deu. E desde então entrou o pezão. É bom lembrar o Pezão venceu o Crivella, então a gente. Eu... Segundo turno da Pezão Crivella, gente. Eu 2014. anulei, tá, gente? Isso é raríssimo de acontecer e eu anulei. E eu não, eu não me envergonho de ter do lado, não. Embora eu até preferisse o Pezão mesmo. Mas assim, eu, não, eu falei, não vou votar. É um corrupto. O Pezão, até os pepinos do Pezão são bem mais tranquilos, né? Mas, enfim, também, condenado, caralho, monte de, de pica. E o Crivella, né? Então aí vem, e aí depois piora, depois do Pezão, o Pezão sai. O vice? Não, vem o Dornelles. Dornelles era o vice dele. Vice dele. O Pezão é empitimado ou é preso? Não, ele é preso. preso ele não, preso, chega, não chega a não ser empitimado, não chegou nem a ser julgado na é alergia. Tecnicamente,
3: ele termina o mandato. Porque
2: ele mas... é preso junto com todo, todos os outros deputados, né? Todo, a lérgea, metade da alergia, é preso. É, Tanto e... que o
3: Siciliano virou presidente.
2: Pois né? é. E, e depois Então, depois vai piorando, né? A coisa vai realmente piorando. Para botar a Luara no papo, para a gente poder encerrar, eu, eu tenho um link que eu acho muito curioso, não sei se a Luara vai lembrar, não sei se ela já estava até no Espírito Santo nessa época. Nessa época, se falava muito de dois grandes nomes do PMDB que eram é, vistos pelo governo como nomes possíveis nomes de, de sucessão, de políticos que eram muito bem virarem, contados, nacionais, né? de virarem políticos
3: de virarem nacionais, virarem
2: políticos nacionais que eram grandes nomes né, alinhados ali ao, ao governo de alguma forma, embora ele menos o Paulo Artung. Era um desses nomes, né? Que era um nome considerado é. muito técnico e era engraçado que em 2006 ele também, se eu não me engano, ele varre com 70% junto com o Cabral. E aí para te linkar, Luara, você que é nossa correspondente aí no Espírito Santo, queria que você falasse um pouco desse rebranding aí do Cabral, que como é que você de fora tá vendo e, e dá, seu, dá seu parecer tá, até de fora, né? Qual é, o, qual é o olhar que você tem deste cidadão Sérgio Cabral Filho?
0: É, eu estava aqui aprendendo, ouvindo... Né, Não, o no...
2: Daniel deu aula aqui agora.
0: Daniel dando aula aí, mas é, eu, né, fazendo uso do seu lugar de fala de, de carioca. E eu ia comentar justamente nessa deixa aí, você falou do, do Lula ou Caio. É, por isso eu acho até que precisa de um cuidado maior para tratar do, do, do judiciário, assim, porque é preciso separar né, o que foi feito na Jalava Jato, o que foi feito... É, nessas operações todas aí, a forma como eles obtiveram algumas coisas e que foi é, um, uma afronta mesmo ao Estado de Direito, isso precisa ser colocado. Mas aí as pessoas falam, quem, quem pega, né, figuras como você achava, coisas, que, que tem realmente provas de, de corrupção, assim, aí fala, pô, mas então se justifica. E não é assim que as coisas funcionam e não é assim que as coisas devem funcionar. Isso precisa ficar muito evidente para as pessoas, porque também é uma forma da gente, aí eu tô sendo bem é, otimista, mas a gente, enquanto esquerda e tal, faltava tá até a questão do, do abolicionismo penal, a questão da, da a questão carcerária no Brasil. Agora parece que até o Sérgio Cabral, até, até ele é, é abolicionista agora, né?
2: <risos> Tem isso. <risos>
0: Então, assim, é, são coisas que pô, você pode puxar. É esse o debate puxado à esquerda que a gente tem falado, que é preciso que a militância passa com os espaços de esquerda na internet, na, na mídia, na mídia alternativa, façam, é, porque vão precisar fazer isso aí. Aí, quando você vê, essa, né, a gente citou que é coisa toda do, do Moro, e mistura tudo, e aí vem junto a, a declaração do Lula de que não vai seguir né, a lista tríplice, que foi uma coisa que né, da, do, do MP, né? Foi uma coisa que ele foi bem empurralado durante a campanha, né? Mas como assim? Porque a imprensa, a nossa elite, eles gostam dessa ideia de, ai, mas é um cargo técnico, né? Um juiz. É, Você é. citou o Paulo Artur, que também tinha essa. essa ele não é, não é da área jurídica, mas essa coisa toda. Do eles técnico, gostam dessa pirula né? técnica, é. sabe? Para poder, dizer... é, poder dizer. Exatamente, para poder dizer. O que ele chama de técnico do Paulo Azul, é é eles tá, seu lobby, cara. É, é isso. Aqui <risos> ele funciona com base na, na um, transparência capixaba. Então, né, eu ficava ali todo mundo embaixo da, da FINDES e tal. É um negócio muito feito assim. Um cara que teve, estou misturando tudo, para o pessoal entender, né? Quem é quem ouvir do Espírito Santo vai entender. E quem não é, fique ligado, assim, nesses nomes. É, a Federação de Indústrias do, do Espírito Santo, né, a FINDES, que sempre governou junto ali com o Paulo Atum, o cara que só conseguiu tirar o Espírito Santo da lama e conseguiu pagar as contas com o rojo do petróleo que foi adiantado pelo governo Lula.
1: Hum.
0: Então, é, é basicamente essa a história do Paulo é, é, esse, é, esse que ele, é isso que ele chama de técnico. O cara vai lá, faz as conversas que tem que fazer. Yeah. É, é exatamente. Então, assim, é, foi, foi, foi isso. Assim. E aí eles chamam de técnico essa, esse pessoal que passa ali pelas universidades, pelos chás e almoços com essas mesmas figuras. Com, né, que vão conversando entre seus pares ali. É isso que eles chamam de técnico. Então, a gente vai precisar conversar com, com as pessoas assim, mas quem tem a caneta hoje precisa ter responsabilidade para poder separar o joio do trigo, entendeu? Para poder separar o que, que é sério, o que, que não é sério, o que, que foi feito de forma legítima, o que, que não foi, e mas... dizer isso não é legítimo, isso não pode ser feito assim. Porque respinga, não é só na gente, não respinga não do que a gente tem por o Estado de Direito, que não é grande coisa. né? A democracia burguesa, a justiça burguesa, ela não é grande coisa, mas é o que nós temos aqui agora. E aí pensar, e quando eu falo de trazer esse debate, muito de forma muito otimista, como já coloquei aqui, do aborto e tudo, pensar também onde é que a gente encontra agora é, Brecht poder avançar num sistema que não, seja, que não continue punindo de forma abusiva, como aconteceu. E aí não vai é deixar de punir a, a corrupção ou qualquer outro crime. É punir da forma devida. Isso. Porque o que acontece, há inclusive a esquerda, como nós já falamos aqui da Lava Jato, a gente teve o Lava Jatismo à esquerda, de gente que não, mas espera aí, olha só, se está prendendo ali um, um opositor, você está prendendo aqui um legítimo corrupto, então vale tudo. E a gente não pode cair nesse debate. Porque senão depois, aqui na frente, olha a dificuldade que nós estamos tendo para poder separar.
2: Já aproveita então, Lu, é... deixa seu Boa Noite... Obrigado novamente pela sua parceria. Bem-vindo de volta ao Brasa, com tanta, tanta coisa, tanto caô, né? Mas enfim, até semana que vem. Beijo.
0: Beijo, Caio, Daniel. Eu já me estendi demais, tenho falado muito. Estava com saudade, tá mesmo ótimo. tendo matado a saudade durante a viagem também. Mas estamos aí, estamos de volta. Chama a gente lá no Twitter, gente. Vamos continuar trocando ideia. E tamo aí no feed, ouve, chama nós para poder criticar, falar, elogiar, mandar isso. abraço, pedir abraço, tamo aí nesse calorão do Brasil, eu tô abraçando todo mundo feliz da vida, 4 graus nunca mais, porque eu tenho sangue de Maria
2: É <risos> isso. Daniel Soares, até semana que vem. Até Beijo semana que você
3: vem. também. E bem-vinda de volta ao Brasil Luar, embora nunca tenha se afastado lá
2: do B, e é isso. Compromisso, né, compromisso. Antes de encerrar, queria anunciar aqui alguns vencedores do sorteio para apoiadoras e apoiadoras do Lado B que ainda não responderam o nosso contato, tá? É, a gente fez um sorteio de uns livros lá no, no nosso Telegram e na, na, na Aurelo e a gente fez o um sorteio da camisa crítica. Então, a Helena de Freitas Rocha e Silva, Silva, é, ou a Exacol, é um, acho que é um, não é um nome, ou talvez seja um, um sobrenome, enfim... O J. Darkest também, que não é um nome, é, é, é um usuário, né? Porque na Aurelo, quando você se cadastra, às vezes o pessoal não bota o nome, né? C aí cadastra só o e-mail, um usuário fica, fica esse nome. E o Gabriel Bastos. Então, Helena de Freitas Rocha Silva, Exacol, J. Darkest e Gabriel Bastos. né Entre em contato com a gente pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, lá do bedurria.com para vocês mandarem aí é, seus dados e receberem os brindes. Dani, tem algum um abraço? Foi um
3: abraço que eu tinha... Esquecido de falar aqui na minha na, na minha despedida, abraço para Vanderléia que nos ouve de Washington. Olha,
2: Vanderléia, que,
3: é, que entrou em contato comigo para perguntar se eu era eu. Ela me conheceu em outras arenas da, da vida e aí sou eu. Mesmo. E ela ouve a gente lá em Washington. Fica o um abraço.
2: A Vanderlei mandar um abraço pro Erasmo e pro Roberto também. Não, pro Erasmo... A Vanderlei tá viva, né? A, can a cantora tá ah, viva, tá, né? Tá, tá. tá viva. Que bom. Tava inteirona nesses dias aí. O Erasmo já foi. Mandar também um abraço pro Thiago, né, cara? É, a gente tá voltando aí... Parece que tá, voltou né passou o isolamento, né? A gente tá voltando pra rua e tal, com mais aí tô, tô me sentindo em 2019. A galera encontrando a gente nos lugares. Eu tava ali numa clínica em Botafogo, né? Na fila pra doar sangue. E aí o Thiago passou por mim... Aí ele olhou, ele, pô, tu é o Caio? eu falo, a minha resposta é sempre a mesma, eu sou um Caio, meu amigo, qual Caio que eu sou? Aí lá do lado B, fala, não, sou eu. eu. Falei, pô, legal, sou ouvinte e tal. Então, bem legal, tem que ter um abraço, falei que ia mandar um abraço pra ele, tá vendo doar sangue, doa em sangue, tá, galera? Doar sangue é importante pra caramba, quem puder, doa sangue. O lado B fica por aqui. Semana que vem, a gente tá de volta falando sobre um assunto que a galera tá implorando pra gente falar e, e tão com razão, a gente demorou a falar desse assunto, mas a gente vai falar que é o um absurdo do novo ensino médio. O NEM. É, o NEM. Forte Amplexo, até lá.
3: Este podcast foi editado por
0: Fernando Cesarotti.